0: Herzlich Willkommen zum Podcast Living Transformation, der Podcast für agile und digitale Transformation. Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität? Diese und weitere spannende Fragen diskutieren wir in diesem Podcast mit unseren Gästinnen. Euch erwarten hilfreiche Erfahrungen aus der Praxis und Einblicke in die Hürden in Organisationen unserer Gästinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Living Transformation, dem Podcast für agile und digitale Transformation. Mein Name ist Mario Brückner und ich freue mich auf diese Podcast-Folge mit euch. Die heutige Episode behandelt das Thema Personal und Agilität, Personale Entwicklung, Karrierepfade, Zusammenarbeit mit den Betriebsräten in einer Transformation und zu Gast ist bei mir Richard Prost. Richard arbeitet für einen sehr großen Telekommunikationsanbieter in Deutschland und ist dort in dem Bereich Lean Portfolio unterwegs. Er beantwortet die Frage, wie die strategische Ausrichtung und die tägliche Arbeit tatsächlich der Mitarbeiter zusammenpassen. Hallo Richard, bevor wir in das Thema reingehen Personalentwicklung, vielleicht vorab, wie wirken sich denn agile Methoden, agile Arbeitsweisen auf die Arbeit von Mitarbeitern aus? Was ist deine Sichtweise und Erfahrung der letzten Jahre?
2: Agile Methoden bringen auch ein neues Set an Begrifflichkeiten, an Methoden und bestimmten Problemlösungen mit. Und ich glaube, das Wichtige ist zu verstehen, dass sich diese Methoden aber nicht an einem reinen Performance-Monitoring von Mitarbeitern orientieren, sondern einen sehr, sehr starken Fokus auf die Arbeit legen, auf die zu erledigende Arbeit legen. Das wiederum birgt eine gewisse Chance für Mitarbeiter, denn das Tempo des Teams, das Tempo des Mitarbeiters bestimmt, wann diese Arbeit fertig ist. Der Punkt der Transparenz bietet die Gefahr der Kontrolle, aber muss entsprechend verantwortungsvoll angegangen werden. Das bedeutet, dass man sich darauf fokussiert, wie kann ich meine Mitarbeiter in ihrem Arbeiten begleiten, damit sie sich darin wohlfühlen, auf der anderen Seite, auf der einen Seite und auf der anderen Seite an das Problem angepasst arbeiten können. Schlussendlich betrachtet zählt dabei immer das Ergebnis der Arbeit und nicht die reine Performance der Mitarbeiter.
1: Das sind natürlich ganz andere Arbeitsweisen bzw. Herangehensweisen und Fokussierungen, als wir sie in der klassischen Welt haben. Das hat auch Auswirkungen auf, wie Mitarbeiter sich entwickeln können bzw. Unterstützung finden in der Entwicklung. Wenn du jetzt mal vergleichst in dieser neuen Welt die Personalentwicklung heute, was benötigt wird im Vergleich zu einer klassischen Welt, also so wie Personalentwicklung früher gestaltet waren, wo siehst du die Hauptunterschiede?
2: Personalentwicklung hat in der Vergangenheit eigentlich zwei zentrale Punkte erfüllt. Einmal Mitarbeiter in eine gewisse Rolle zu entwickeln, also sehr klar vorzugeben, welches Wissen und welche Fähigkeiten in einer Rolle benötigt werden und wie ich dahin komme. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch ein sehr, sehr starker Karriereplanungsaspekt. Also welche Stationen muss ich eigentlich erfüllen, um eine bestimmte Hierarchiestufe oder Position zu zu erreichen. Was dabei verloren geht, ist, dass die Personalarbeit nicht als Partner in der persönlichen Entwicklung wahrgenommen wird, sondern vielmehr als klassische Landkarte, die man entlangschreiten muss, um überhaupt eine Form der Entwicklung. Demgegenüber steht die agile Personalentwicklung. Da liegt der Fokus sehr, sehr stark auf die individuelle und passgenaue Entwicklung von einzelnen Mitarbeitern. Vielleicht sogar ein direktes Coaching, immer ausgehend an dem Punkt, wo sich der Mitarbeiter gerade befindet, also in dem Zeitpunkt, in der Rolle und in der Fähigkeit, die er zu diesem Zeitpunkt hat. Und eine Antwort darauf? Könnten neue Konzepte wie zum Beispiel Learning Journeys sein, die zwar gewisse Punkte vorgeben, aber den Mitarbeiter völlig freistellen, wie schnell er sie erfüllt. Und völlig frei von Kontrolle das Ganze für sich erleben kann. Sodass man auf der einen Seite den Mitarbeiter da abholt, wo er in seiner Fähigkeit ist oder in seinen Fähigkeiten ist. Begleitend von, dass er selber das Tempo bestimmen kann. Und völlig frei von Ängsten, dass er ein bestimmtes Ziel erreichen muss,
1: weil es gemessen wird. Ja, diesen Trend hin zu Lernreisen, selbstbestimmten Lernreisen, sehen wir auch seitens der Anbieter. Also sprich, wir sind ja mit der Agilizer Akademie einer der größten Anbieter in Deutschland für Trainings und Workshops. Und während wir vor drei bis vier Jahren noch in diesem Umfeld sehr stark klassische Trainings und Workshops verkauft haben, also zwei, drei Tage am, am Stück zu einem bestimmten Thema, geht der Trend immer mehr dazu, dass die Unternehmen sich sogenannte Lernreisen, wie du sie angesprochen hast, Learning Journeys, Einkaufen rollenspezifisch und dann halt auch immer mit verbunden mit einer Art, ich sag mal Einstiegstest, die dann nur für den Mitarbeiter, dass der Mitarbeiter für sich selber am richtigen Zeitpunkt einen richtigen Punkt der Lernreise einsteigt und dann selbstbestimmt Fortschritte machen kann. Und das wird häufiger nachgefragt. Ich glaube aber, das ist nicht nur die Aspekte, die du jetzt genannt hast, sondern noch zusätzlich der Aspekt aus einer Organisationssicht heraus, dass man diesen Ansatz auch skalieren kann. Also sprich, man kauft diese Lernreise im Anführungszeichen einmal, kann sie mehrmals verwenden und, und kann dadurch dann halt auch andere Skaleneffekte durch sein Trainingsprogramm erreichen. Aber ich glaube, dass dieses halbautomatisierte Lernreisen lernen ein guter Punkt ist oder ein, ein guter Aspekt ist. Wegen Selbstbestimmtheit, wegen Geschwindigkeit, richtigen Einstieg. Aber das reicht
2: nicht aus. Wie siehst du das? Es ist auf jeden Fall sinnvoll, diese Wissensbegleitung durch Coaching zu ergänzen. Und den Einsatz dann in der jeweiligen komplexen Situation zu begleiten, um das Wissen dann auch tatsächlich anzuwenden, damit auch die Organisation daraus etwas ziehen kann.
1: Wenn wir über die Organisation an sich sprechen, lass uns nochmal zurück zu der Personalabteilung kommen. Welche Rolle hat denn unter diesem Aspekt jetzt der Entwicklung, vielleicht mit Learning Journeys, unterstützt durch Coaching, welche Rolle hat in dieser agilen Welt die Personalabteilung?
2: Für den Personalbereich der Zukunft bedeutet das einmal, dass er sich mehr dazu entwickeln muss, eine Unterstützung zu sein. Und zwar eine Unterstützung für den aktiven Aufbau von Communities, um Wissen, Methoden oder bestimmte Schwerpunkte in der Vermittlung innerhalb von Organisationen zu schaffen. Und auf der anderen Seite sehr, sehr wichtig, als Enablement für die persönliche Entwicklung wahrgenommen zu werden. Auf der einen Seite Möglichkeiten aufzuzeigen, immer gemessen daran, wo sich der Mitarbeiter gerade befindet. Und auf der anderen Seite das dann auch wirklich auch zu schaffen, dass der Mitarbeiter sich selber entwickeln möchte und auch selbstbestimmt weiterentwickeln kann.
0: Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität eigentlich für wen? Diese und viele weitere spannende Fragen stellen wir uns nicht nur in diesem Podcast. Viele Antworten und konkrete Lösungsvorschläge findest du in unserem Buch Living Transformation. Die Living Transformation ist ein Ansatz für Organisationen, Coaches, Berater und Macher, um einen kontinuierlichen Veränderungsprozess aufzusetzen. Weitere Informationen und den Link zum Buch findest du unter living-transformation.com und in den Shownotes.
1: Das Ganze individuell, selbstbestimmt und dergleichen in meinem Kopf widerspricht sich das so ein bisschen gegen dem Thema Karrierepfade. Also es hat sich jemand schon mal hingesetzt, vorher Gedanken gemacht, wer sich wie entwickeln kann und ich kann auf diesen Karrierepfaden dann in der Zukunft gehen und kann mich da entwickeln. Wie passt denn das Thema Karrierepfade in, in diese
2: neue Welt noch rein? Ich glaube, dass ein Karrierepfad immer irgendwo notwendig sein wird. Gerade in klassischen Bereichen, sehr hierarchiegetriebenen Bereichen, die wir auch immer irgendwo haben werden. Dort machen Karrierepfade absolut Sinn. In Bereichen, in denen wir darüber sprechen, dass die Umwelt sehr, sehr komplex ist und sich eine Organisation schnell umstellen muss, sind Karrierepfade einfach keine adäquate Antwort darauf, sondern wir brauchen andere Konzepte, die passgenauer auf die Situation des Unternehmens sind und gleichzeitig berücksichtigen, dass wir immer noch über Mitarbeiter sprechen, die sich persönlich weiterentwickeln wollen. Ja, spannend. Also
1: die Lösung für alle Bereiche gibt es nicht. Also du zeichnest hier ja ein sehr differenziertes Bild. Was muss man denn beachten für die Bereiche, wo du jetzt eingrenzt, dass da Karrierepfade weniger Sinn macht?
2: Also ich glaube, dass in den Bereichen, in denen Karrierepfade entfallen, wir auch uns darüber unterhalten müssen, was für ein Belohnungssystem haben wir eigentlich. Also wir brauchen einen stärkeren Motivator als Geld. Geld ist in solchen komplexen Umgebungen eher ein Hygienefaktor und reicht aber nicht als reiner Motivationsgeber aus. Das heißt, wir werden über Inhalte sprechen müssen, die eine Person ausfüllt, vielleicht sogar eine starke Vision, mit der sich der Mitarbeiter verbinden kann, um seinen eigenen Zweck zu finden und zu sagen, was ist mein Anteil? damit wir diese Vision erreichen können. Ja, ich glaube, das ist ein Aspekt, das weiß,
1: warum die Verbindung von Organisationsausrichtung und täglicher Arbeit, das wird zwar angegangen, immer mehr, aber immer noch viel zu wenig. Und gerade auch die Ansätze, wie das angegangen wird, sind meistens sehr klassischer Natur. Ja, also wir, wir sind zwar in einem komplexen Umfeld, aber verwenden immer noch auch in der Strategiearbeit und in der Ausrichtung der Arbeit und in der Klärung des Whys, des Warums immer noch sehr viel klassische Methoden. Wir haben, in diesem Zusammenhang haben wir, kann ich mich daran erinnern, damals beim großen Energieprovider die Methode living Strategy angewendet, sehr erfolgreich, eine agile Art Strategiearbeit zu machen und dann zu verknüpfen mit, mit auch den Mitarbeitern, dass die Mitarbeiter im Endeffekt das Why für sich klären, also auch in diesem Bestandbereich Teil der Umsetzung sind. Was ist denn so dein Hinweis, dein Tipp für Personalabteilungen? Was würdest du denen
2: nochmal gerne mitgeben? Ich glaube, dass Personalarbeit sich noch stärker als Teil der Transformation verstehen muss. Um ganz einfach den Lösungshorizont zu erweitern. Das bedeutet wiederum Integration in die eigentliche Transformation, damit das Gesamtsystem sich weiterentwickeln kann und nicht nur ein Teil davon. Ja, genau das machen wir in der
1: Living Transformation. Ja, da gibt es keine spezifischen Kommunikations- oder Transformationsteams extern beziehungsweise parallel zu einer Organisation, sondern so eine HR-Abteilung, so eine Personalabteilung sind im Endeffekt die Mitarbeiter integriert in die transformation Epic teams integriert in die eigentliche Transformationsarbeit, zusammen mit den Leuten, die es auch betrifft, beteiligt, gleich betroffen. In diesem Zusammenhang auch die Rolle, glaube ich, der Betriebsräte. Betriebsräte und deren Input werden oft unterschätzt. Wie siehst du das?
2: Ich glaube, dass sich speziell für Betriebsräte dabei die Chance ergibt, mit am Tisch zu arbeiten. Nicht nur ein Reporting über gewisse Maßnahmen und die Ergebnisse daraus festzuhalten, sondern schon direkt in den kleinsten Teil mitzuwirken. Was natürlich auf der einen Seite ein gewisser Invest in diese Arbeit bedeutet, aber genau zu dem Zeitpunkt zum Tragen kommt, wo diese Entscheidungen oder bestimmte Vorgehen beschlossen und auch ausgearbeitet werden. Also das
1: kann ich auch nur unterstützen. Die frühe Einbindung von Betriebsräten in die aktive Arbeit einer Transformation, gerade in einer agilen Transformation, macht absolut Sinn. Und im Living Transformation Ansatz beispielsweise sind die Mitarbeiter des Betriebsrates nicht irgendwo als extra Gremium berücksichtigt. Nein, sie sind im Endeffekt genauso wie die Personalabteilung Teil der Umsetzung, Teil der Umsetzungsteams. Wie gestaltet sich denn so eine Zusammenarbeit mit den Betriebsräten als Teil einer Transformation aus deiner Sicht?
2: Die Arbeit zwischen Unternehmen und den eigenen Betriebsräten basiert auf einer absoluten Vertrauensbasis. Und diese Vertrauensbasis muss vor allem entwickelt werden, wenn wir über Vorgehensmodelle sprechen, die eine sehr, sehr starke Transparenz von Entscheidungen und Wegen fordert. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, in Zusammenarbeit mit Betriebsräten fortlaufend und intensiv zusammenzuarbeiten fortlaufend und intensiv über Entscheidungen zu sprechen, Hintergründe zu erforschen und das Wissen von Betriebsräten mit einfließen zu lassen. Ich glaube, dass sich im Zuge dieser Transformation ein sehr großes Potenzial für Betriebsräte ergibt, weil sie nicht nur in sehr, sehr großen Abständen erfahren, in welchen ähm, Zyklen und in welchen Inhalten sich die Organisation entwickelt, sondern sie an den kleinen Schritten beteiligt werden kann. Das heißt, sie können als Wegbereiter wahrgenommen werden, die die Interessen von Mitarbeitern nicht nur global vertreten, sondern auch im Kleinen vertreten und dort Mitarbeiter und die Transformation stärken können. Ja, vielen Dank, Richard, für
1: diese Einblicke in die Transformationsarbeit. Ähm, insbesondere auch in die Einbindungen in der, der Personalabteilung, aber auch des Betriebsrats. Ich denke, die Leute, die in der Praxis unterwegs sind, die Transformation wirklich vor Ort äh, voranbringen, die wissen, wie schwierig das ist, dieses Umfeld und was es dabei alles zu beachten kann. Und die, ich glaube, sie haben auch einiges mitnehmen können von deinen Einblicken hier. Vielen Dank. Und wir werden diesen Podcast sicher diese Richtung weiter fortsetzen. Ich freue mich auf die nächsten Schritte. Wenn ihr Anmerkungen habt, Gerne könnt ihr uns schreiben. Viel Erfolg bei der Umsetzung und stay agile.
0: Das war der Living Transformation Podcast. Der Podcast für agile und digitale Transformation. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zu dieser Folge oder direkt an unseren Gast oder Gäste habt, nutzt gerne die Kommentarfunktion auf Apple Podcast, Spotify oder worüber ihr uns hört. Für all diejenigen unter euch, die noch mehr über das Thema Living Transformation herausfinden wollen, nutzt gerne unsere Website unter living-transformation.com. Hier findet ihr weitere spannende Informationen zu dem Ansatz sowie unserem Buch. Wenn ihr Themenwünsche für weitere Folgen habt oder selbst einmal mit uns rund um das Thema Transformation diskutieren wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast at transformationcom Darüber hinaus freuen wir uns über Bewertungen bei Apple Podcast, Spotify und Co. Bewertet uns und lasst uns ein Feedback da. Und damit ihr in Zukunft keine neue Folge verpasst, abonniert diesen Podcast.